0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 11. April. Mein Name ist Fabian Scheler und Deutschlands Außenministerin hat einen Kurswechsel bei den Waffenlieferungen in die Ukraine angekündigt. Außerdem ist der österreichische Kanzler in Moskau zu Gast. Und die Familienministerin Anne Spiegel ist heute zurückgetreten. Der Schritt, jetzt nun zurückzutreten, ist äh, bei aller großen Härte und so schwierig diese Entscheidung auch war, richtig. Das war Omnit Nuripur, einer der beiden Parteichefs der Grünen. Außerdem möchte ich, auch wenn es schwer ist, an Informationen zu kommen, kurz nach Shanghai schauen. China zieht dort ja eine ziemlich restriktive Lockdown-Politik durch, während der Rest der Welt gerade sich etwas lockerer macht. Das sind teilweise bedrückende Bilder. Darüber reden wir jetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vor wenigen Tagen hatte Verteidigungsministerin Christine Lamprecht erklärt, die Möglichkeiten der Bundeswehr für Waffenlieferungen an die Ukraine, die seien jetzt erschöpft. Heute aber trafen sich nochmal die Außenministerinnen und die Außenminister der EU. Und Annalena Baerbock, die sagte vorher.
1: Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus.
0: Genau, sie spricht hier von schweren Waffen und das wäre angesichts der bisherigen Lieferungen etwas Neues. Denn schwere Waffen, das meint zum Beispiel Panzer, Kampfjets, Artillerie oder mehrfach Raketenwerfer. Details allerdings nannte Baerbock zumindest vorher. Nicht. Nur, dass es auch noch mehr Geld für die Ukraine geben würde. Eine Milliarde Euro hat die EU ja bereits freigegeben. Weitere 500 Millionen Euro sollen nun dazukommen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, also sowas wie der EU-Außenminister, der sagte allerdings dazu, dass er Waffen für wichtiger als Sanktionen halte. Denn Kriege würden auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Kürzlich war er ja mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Besuch in Kiew. Dort war auch der österreichische Kanzler Karl Nehammer am vergangenen Wochenende. Er besuchte da auch die Stadt Butscha, in der Russland furchtbare Kriegsverbrechen vorgeworfen wurden. Heute ist Nehammer nun noch weiter im Osten, denn zur Stunde redet er mit Wladimir Putin. Nehammer ist damit der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsausbruch bei Putin zu Gast ist. Es ist ein bisschen fraglich, was er da erreichen kann, denn sein Außenminister, der sagte vorher, Putin hat den Krieg moralisch verloren. Außerdem wurde Nehammer gewarnt, dass Putin dieses Treffen inszenieren und für sich ausschlachten könnte. Das Treffen war allerdings auch mit der EU, mit der Türkei und auch der Ukraine vorher abgesprochen. Währenddessen gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Zehntausende Tote befürchtet Volodymyr Zelensky allein in Mariupol. 90 Prozent der Wohngebäude seien dort zerstört, sagte die Stadtbehörde. Und die ukrainische Brigade, die Mariupol bisher verteidigte, die rechnet mit ihrer Niederlage heute Nacht, weil ihnen nämlich der Nachschub ausgeht. Sie erheben deshalb schwere Vorwürfe gegen die ukrainische Militärführung, denn sie fühlen sich von der im Stich gelassen. Diese Militärführung die befürchtet mittlerweile neben einem weiteren großen Angriff im Osten und im Donbass auch einen russischen Angriff vom Westen her, dann aus Transnistrien, einem kleinen Landstrich, der völkerrechtlich eigentlich zur Republik Moldau gehört, aber von Russland in der Unabhängigkeitsfrage unterstützt wird. Tausende russische Soldaten sollen dort stationiert sein. Ja, und neben den vielen globalen Implikationen, die der Krieg gegen die Ukraine bisher schon hat, etwa bei den Energiepreisen, gibt es jetzt auch eine erste Schätzung, wie stark die ukrainische Getreideernte betroffen sein könnte. Und zwar einen Rückgang um 45 Prozent hält die ukrainische Handelsgewerkschaft für realistisch. Die Ukraine ist der neuntgrößte Getreideproduzent der Welt. Und das
1: war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler
0: um Entschuldigung. Das war die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen gestern Abend. Worum ging es? Ihr und ein wenig auch Ihrem früheren Ministerium, dem Umweltministerium von Rheinland-Pfalz, werden zwei Sachen vorgehalten. Zum einen die Bewohner im Ahrtal im vergangenen Jahr nicht rechtzeitig vor dem Jahrhunderthochwasser gewarnt zu haben und vor allem danach das eigene Image nur im Blick haben zu wollen. Aber der zweite Vorwurf, auf den sie sich da gestern Abend eigentlich eher bezog, der wurde nämlich auch erst gestern publik, nämlich der, dass sie im Urlaub war, als das Ahrtal unter Wasser stand. Zehn Tage nach dem Hochwasser soll sie mit ihrer Familie in den Urlaub gefahren sein. Vier Wochen nach Südfrankreich und sie hat ja vier Kinder und sie hat einen Mann, der 2019 einen Schlaganfall erlitten hat und seitdem ähm, nicht so richtig stressresistent ist. Ich glaube, so kann man das sagen. Und darauf nahm sie gestern in ihrer Erklärung nochmal ausführlich Bezug. Zurücktreten wollte sie gestern Abend aber da noch nicht. Das alles muss man jetzt wissen, um zu verstehen, warum sie dann heute zurückgetreten ist. Und bei mir ist jetzt Lisa Kaspari aus unserem Politikressort. Wir reden darüber. Hallo Lisa.
1: Hallo Fabian.
0: Lisa, warum war sie denn nicht mehr tragbar als Ministerin?
1: Das hatte mit ihrem Umgang mit den Vorwürfen zu tun. Also gar nicht mit, unbedingt mit der Tatsache, dass sie vier Wochen im Urlaub war, was natürlich sehr lange ist für jemanden, der in Krisenzeiten in Verantwortung steht, sondern eher da, was sie da erzählt hat, inwiefern sie aus dem Urlaub gearbeitet hat oder nicht. Da hat sie sich widersprochen. Gestern Abend sagte erst, sie sei voll einsatzfähig gewesen. sagte, sie hätte selbst an Kabinettssitzungen teilgenommen. Dann war das plötzlich dann doch nur ihr Staatssekretär. Und gleichzeitig ähm, hat sie eben sehr private Enthüllungen auch gemacht, wonach ihre Familie quasi am, am, am Rande eines kollektiven Burnouts stand letzten Sommer. Und das klang dann wiederum so, als hätte sie eine richtige Auszeit in Südfrankreich ge sich genommen. Und das alles äh, stellt natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit am Ende. Und auch der Auftritt gestern Abend zeigt da eben auch, dass sie bis heute offensichtlich überfordert mit der Aufgabe und dem Druck war und der Verantwortung, die sie so ein bisschen wegschieben wollte ja von sich.
0: Sie war Familienministerin. Jetzt ist äh, gerade in der, na ja, ich sag's mal vorsichtig, auslaufenden Corona-Pandemie die Familienpolitik ja ein enorm wichtiges Feld. Das zeigt ja zum Beispiel nicht zuletzt ihr eigener Fall. Das finde ich ganz interessant daran. Ähm, jetzt ist sie zurückgetreten. Kann man denn so eine Art Mini-Bilanz ziehen? War sie denn eine Ministerin, die ihre Rolle gut ausgefüllt hat?
1: Nein, man kann nicht wirklich eine Bilanz ziehen, weil tatsächlich ihr Ministerium von den ganzen Prestigeprojekten, die sich die Ampel vorgenommen hat, ein neuer Familienbegriff, die Verantwortung, als Alternative zur Vater-Mutter-Kind-Familie, das Adoptionsrecht für Homosexuelle. All das ist quasi noch nicht eingetreten. Sie hat zuletzt sich vor allem um die Integration der geflüchteten Kinder aus der Ukraine gekümmert. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Aufgabe. Aber sie hat es eben noch nicht geschafft, eigene Akzente zu setzen in den letzten drei Monaten.
0: Das heißt, auf den oder die Nachfolger oder Nachfolgerin wartet enorm viel Arbeit. Ist denn da jemand in Sicht? Hast du denn da was gehört von den Grünen?
1: Na, bei den Grünen gab es ähm, schon direkt nach den Koalitionsverhandlungen ähm, gab es Überlegungen, ob man Chem Özdemir vielleicht zum ersten männlichen Familienminister macht. Auch Katrin göring Eckert ist immer wieder im Gespräch. Die beiden haben das in Anführungszeichen Problem, dass sie eher dem Realo-Flügel der Grünen angehören und nicht dem linken Flügel. Und der linke Flügel fühlte sich eben auch übergangen durch die Personalie äh, Toni Hofreiter. Der hat es ja nicht ins äh, Kabinett geschafft. Und von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wie äh, die Entscheidung am Ende ausfallen wird.
0: Und ein Wort noch zu den Grünen. Wie bewertest du denn die Rolle der Partei bei diesem ersten Rücktritt im Scholz-Kabinett?
1: Also man hat zumindest ähm, gestern, als die Vorwürfe immer lauter wurden, aus der grünen Spitze keine wirklich ähm, vehemente Unterstützung gehört, sondern es wurde kolportiert über die Medien, dass man auch nicht glücklich sei mit der Performance und angeblich Frau Spiegel auch zum Rücktritt intern aufgefordert hat. Das, ist jetzt, das hat sich nicht bestätigt. bisher, äh, Aber auch, dass es so stumm war und so still war um sie, zeigt schon, dass bei den Grünen es intern gearbeitet hat. Und ich denke, dass äh, auch die einfach nicht glücklich waren mit der Art und Weise, wie Frau Spiegel mit der Situation umgegangen ist.
0: Mein Kollege Moses Fendel, der wird in der Morgenfolge morgen früh nochmal die gesellschaftliche Dimension dieses Falls besprechen. Denn es geht ja hier schon auch um die Frage, wie eigentlich äh, ja, Privatleben auf der einen Seite und Spitzenpolitik auf der anderen Seite miteinander vereinbar sind. Lisa, das war die politische Einschätzung von dir. Vielen Dank. Danke dir. Angesichts der chinesischen Zensur ist es schwer zu überprüfen, wie echt die Aufnahmen sind, die derzeit aus Shanghai angeblich kursieren. Entweder werden sie nämlich schnell gelöscht oder es wird dementiert. Doch eines bleibt nicht verborgen. Der harte Lockdown für die 25 Millionen Einwohner der Metropole ist mittlerweile ganz schön unmenschlich geworden. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Wohnungen nämlich gar nicht mehr verlassen und das auf unbestimmte Zeit. Positiv getestete Kinder wurden von ihren Eltern getrennt und die Stadt ist generell komplett Abgeriegelt. Den Bewohnern gehen in ihren Wohnungen langsam das Essen und die Medikamente aus. Und es gibt schlimme Videos, deren Echtheit ich von hier nicht überprüfen kann. Aber man sieht darauf Menschen, die die Quarantäne kurz verlassen und deshalb von so Schlägertrupps zusammengeprügelt werden. In einem anderen Clip hört man, wie Menschen aus Wohnblöcken rufen: Wir brauchen Essen. Und dann war noch das Video, ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben, das kursierte schon vor einer Woche, auf dem eine Drohne an so einem Balkon geflogen kam, wo die Leute kurz draußen standen. Und äh, diese Drohne redet dann mit den Bewohnern und sagt so Sätze wie, bitte zügeln Sie das Bedürfnis Ihrer Seele nach Freiheit. Und die Bewohner sollen dann wieder nach drinnen gehen. Nur in Shanghaier Vierteln, in denen es keine Neuinfektion innerhalb von zwei Wochen gab, soll es bald Lockerungen geben. Da gibt es aber auch keinen Zeitplan, was bald bedeutet. Und die Zahlen, die steigen auch weiter, trotz dieses ultraharten Lockdowns. Auch in mindestens zwei anderen chinesischen Großstädten soll es ähnlich rigide Maßnahmen geben. Die Regierung will trotzdem an ihrer Zero-Covid- Strategie festhalten, weil sie glaubt, damit einen Wettstreit der Ideologien zu gewinnen. In den Shownotes habe ich einen Artikel verlinkt, der erklärt, welche Ziele dahinter stecken könnten. Was noch? 6, 9, 13, 24, 41 und die Glückszahlen 3 und 12. Das waren die Ziffern des Lebens für einen französischen Lottospieler im Dezember 2020. Es war nicht irgendein Lottogewinn damals, sondern der Rekordwert von exakt 200 Millionen Euro. Nun die Preisfrage, die sofort in den Kopf kommt, wenn man das hört. Was hat er sich davon gekauft? Eine kleine Yacht, ein Häuschen im Grünen oder ein eigenes Restaurant aufgemacht? Nein, es ist, sage ich, viel besser. Der Mann hat sich jetzt vorgestellt in einem Interview mit Le Parisien, hat sich dort als Guy bezeichnet, also er will anonym bleiben. Dort hat er aber erklärt, er hat eine Klimastiftung gegründet und will fast seinen gesamten Gewinn dem Klimaschutz widmen. Wir müssen handeln, sagt er, sonst existieren wir nicht mehr. Die Stiftung heißt Anyama, die ist benannt nach einer Stadt in der Elfenbeinküste. Da hat nämlich der Mann einige Jahre gelebt und ich möchte ihm von hier aus zurufen. Chapeau zu dieser Entscheidung. Und das war unser Update für heute. Sie haben noch eine Minute Zeit. Sehr gut, dann stimmen Sie für uns ab. Denn wir sind nominiert mit ganz vielen anderen Podcasts für den Deutschen Podcastpreis. Wir gewinnen aber nur, wenn Sie alle, und ich meine wirklich alle, für uns stimmen. Der Link ist in den Show Notes. da bin ich ganz schamlos und schmerzbefreit. Machen Sie es einfach, wir würden uns sehr freuen. Sie haben noch eine Minute, sehr gut. Dann werden Sie nämlich unter wasjetzt.zeit.de einfach mal los. Was Sie schon immer loswerden wollten an uns, wir lesen das alles. Mich hören Sie morgen Nachmittag wieder. Bis dahin. Tschüss. Was war dein erster Gedanke, als du gestern diese, ja doch sage ich mal, sehr bemerkenswerte Rede von Anne Spiel gesehen hast?
1: Mich hat das betroffen gemacht, weil sie so angefasst wirkte und so überfordert mit der Situation.